0: Vražda dvoch mladých ľudí, ktorú spáchal iba 19-ročný študent, ochromila spoločnosť. O príčinách tohto činu z nenávisti sa diskutovalo ešte dlho potom, a to aj medzi samotnými študentmi. Keď
1: sme o týchto veciach začali rozprávať, oni naozaj, že mi hovorili, že že Peťo, ja neviem, neviem to vtesna do mojej hlavy, ja to neviem, neviem sa k tomu postaviť, mne to nejde do hlavy.
0: Mnohí mladí ľudia bojujú s depresiami, osamelosťou a nepochopením, či s pocitom frustrácie, ak nemajú život pod kontrolou. Ponorení do sveta sociálnych sietí sa vystavujú ponukám jednoduchých riešení na ťažké spoločenské problémy, či riziku radikalizácie.
1: Určite tá pandémia priniesla, alebo má značný, značný na tej zvýšenej agresivite, ale myslím si, že aj tá celková agresivita Zvlášť teda na sociálnych sieťach alebo vyjadreniach ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú zodpovednosť za druhých, za nejaké oblasti v živote, krajiny by som až povedal. Tá agresivita, slovník sú podľa mňa v prehnanej miere.
0: Pritom by to mala byť práve škola a školské prostredie, kde by mladí mali slobodne klásť svoje hlboké otázky a kde by sa mali naučiť, ako sa dopracovať k odpovediam na ne.
1: Témy, ktoré riešia riešia veľmi silnosť. zmysel. Naozaj, že keď sa s mnohými rozprávam, tak naozaj, že veľmi intenzívne riešia aj, aj budúcnosť. Budúcnosť nielen svoju, ale možno budúcnosť ľudstva, a možno to, že či sa oplatí mať rodinu, a deti.
0: O potrebe sprevádzania mladých ľudí v školskom prostredí sme sa zhovárali s riaditeľom Bilingválneho gymnázia v Bratislave. Sú tu Dialogy NM. Príjemné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. riaditeľ bilingválneho gymnázia CS Luisa v Bratislave, Peter Figel. Ja ťa pekne vítam a som veľmi rada, že si našiel čas na tento rozhovor. A ty sa nachádzaš momentálne v škole, vo svojej kancelárii, tak som rada, že, že sa toto spojenie podarilo a že sa budeme dnes môcť porozprávať na tému, ako možnosť sprevádzať mladých ľudí aj v tom školskom prostredí.
1: Ďakujem pekne.
0: Slovenskom prednedávnom otriaslo niekoľko prípadov násilia na školách. Ako všetci vieme, u jedného mladého študenta to dospelo až k vražde dvoch nevinných ľudí. Ako si ty vnímal tieto prípady a túto narastajúcu agresiu u mladých ľudí?
1: Tak priznám sa, že to bol veľký šok aj mňa osobne to zasiahlo keď si uvedomím, že deň predtým som po tej ulici prechádzal so svojimi dvoma malými deťmi a z manželkou, keď sme sa zastavili na Zochovej. A na druhej strane, ja okrem toho, že som riaditeľ školy, tak učím náboženstvo a etiku na našej škole a učím vlastne rovesníkov tohto chlapca, ktorý ten skutok spáchal na inom bratislavskom gymnáziu alebo ktorý pochádza z iného bratislavského gymnázie a moji študenti poznajú jeho spolužiakov, ľudí z jeho okolia, a preto aj, aj na hodinách, ktoré som mal, tak sme to intenzívne rozobrali. Čiže dotklo sa ma to aj osobne, dotklo sa ma to aj ako školy vedomujúci, že, že naozaj je to mladý študent, maturant. A dotklo sa ma to aj ako učiteľa, ktorý priamo s touto vekovou kategóriou pracuje, rozpráva sa, zažíva dennodenne udalosti a, a ktorý tuto vec aj na hodinách, aj mimo hodín na našom gymnáziu spracúvali a ešte spracúvajú uh-huh. osobne.
0: Uh-huh. Hovorí, že ste sa o tom teda rozprávali so študentmi. Predpokladám, že ste to riešili aj v rámci učiteľského zboru medzi pedagógmi. Ako vyzerali tie diskusie, tie reakcie, prípadne ten spôsob, akým ste sa snažili pomôcť ošetriť celú tú situáciu, ten šok z toho, čo sa stalo?
1: Áno, áno. Tak my sme to robili na viacerých úrovniach. jedna teda úroveň učiteľov, ktorí priamo prichádzajú s deckami do kontaktu, tak boli sme im k dispozícii. Máme veľmi silný support tím psychológov a špeciálne pedagogičky, ktorí boli k dispozícii aj na, na hodiny, zvlášť triednické hodiny, triednym učiteľom k dispozícii. A ak by tieto témy vyvstali, alebo boli veľmi intenzívne, učiteľe by si by teda priznali, že nevedeli by ako posunúť tú diskusiu ďalej, alebo ako reagovať. A na druhej strane máme učiteľov náboženstva aj etiky, ktorí majú vo, svojej, vo svojom portfóliu tzv. vzťahovosť alebo teda intenzívne prichádzajú do osobných vzťahov s tými študentami a tam sme sa to na každej hodine snažili otvoriť a rozprávať. V prvom rade nechať vypovedať študentov, čo to v nich robí, ako sa s tým vysporiadávajú, pretože asi sme si uvedomili, že najhoršie by bolo ostať ticho a najhoršie alebo najnáročnejšie situácie sú situácie, kedy tí mladí sú ticho a nevedia nevedia o tom ani hovoriť uh-huh. a preto sme nejakým spôsobom sa snažili otvoriť tie témy, ozvučitých ich a dať priestor mladým rozprávať o tom, ako to na osobnej úrovni spracovávajú. A tí, ktorí potrebujú viac alebo intenzívnejšiu diskusiu tak, tak či už skúsenejšie učiteľia a mentori alebo priamo naši psychológovia a pod tým sú im k dispozícii a boli im k dispozícii. Uh-huh. Potom my máme tzv. VIK, to znamená stretnutie celej školy v piatok o 12 s nejakým inšpiratívnym hostom na zaujímavú tému.
0: Prepač, a toto u vás funguje na týždennej báze?
1: Áno, spravidla pravidla každý týždeň možno no, trikrát do mesiaca, jedenkrát jeden sa tí študenti stretávajú na triednických hodinách so svojimi triednymi uh-huh. a ostatné tri razy teda okrem prvákov, teda pozývame všetkých na galériu školy, kde máme inšpiratívneho hostia alebo zaujímavú tému. A Je to taký priestor pre diskusiu, niekedy to vedú samotní študenti, niekedy to vedie škola. Ale práve v ten týždeň, kedy sa stala tá udalosť, tak, tak vlastne som vystúpil ja ako riaditeľ s jasným... My sme teda zareagovali na túto udalosť aj ako škola na sociálnych médiách a na webe. Sme tvrdo odsudili ten skutok, ktorý sa stal a teda aj pred študentami sme, som ako ja ako osoba, ale ako škola sme vyjadrili jasné stanovisko voči tomu, čo sa stalo a dali sme si, aj, aj teda povstali sme na minútu ticha aj v rámci Solidarity s LGBT hnutím a, a ľuďmi z toho hnutia, ľuďmi, ktorým sa to stalo. A zároveň teda sme jasne pozvali a vyjadrili, vyjadrili naše stanovisko a teda aj, aj otvorili študentom tú možnosť sa o týchto témach viac rozprávať a byť k dispozícii. Čo je pre mňa zaujímavé, že mnohí študenti to tak v neformálnych rozhovoroch cez prestávky následne ocenili, povedali, že sú hrdí a že sa tešia, že, že navštívujú práve túto školu.
0: No, ja im asi aj v niečom rozumiem, teda nechcela by som kriudiť nejakým iným školám, ale tak všetci vieme, že školstvo u nás na Slovensku nie je tam, kde by mohlo byť a kde by malo byť. A teda nájsť školu, ktorá by ponúkla takýto priestor mladým študentom, kde by sa mohli aj emocionálne pozdieľať, diskutovať, reagovať možno aj na takúto situáciu, ktorá sa stala a ktorá ovplyvnila celú spoločnosť, to je asi stále niečo vzácne a pre mnohých to možno nie je ešte stále priorita. Mhm. Ale poďme ešte k tým mladým. ako Konkrétne prežívali m, túto udalosť vraždy na Zamockej?
1: Asi taká prvotná reakcia a prvotná emocia, ktorá sprevádzala e, to celé, alebo také dve emócie, to bol šok a strach. Že ten faktor strachu a to, že začali mať strach, e, bol intenzívnejší a väčší. A druhá, druhá reakcia, keď sme o týchto veciach začali rozprávať, oni naozaj, že mi hovorili, že. Že, Peťo, ja neviem, neviem to vtesnať do mojej hlavy, ja to neviem, neviem sa k tomu postaviť, mne to nejde do hlavy. Ja si to neviem dať v hlave, že toto sa môže stať, že, že, že naozaj sa snažili to niekde. Hovorili, že, že mám to niekde vytesnené, lebo neviem, neviem, to, neviem to uchopiť, ako sa k tomu postaviť. A potom boli viacerí, ktorí teda poznali spolužiakov toho agresora, poznali tú komunitu tých študentov tam a dokonca aj jeho. A, a ako človeka v úvodzovkách mali radi a videl som ten taký až vnútorný konflikt ktorý v sebe majú už na jednej strane že sympatický mladý muž alebo že náš rovesník ktorého máme radi na druhej strane niečo nepred... nepredstaviteľné nepochopiteľné niečo veľmi ťažké niečo čo mi nejde do hlavy ako to mohol robiť že... uh-huh. ako to celé tie emócie čo v sebe mám ako to tak spracovať ako sa k tomu postaviť ja si to tak.
0: Uh-huh. Peťo, odkedy ťa registrujem, tak viem, že sa venuješ mladým a vnímam ťa ako niekoho, kto sa snaží týmto mladým pomáhať, rozvíjať sa v také celistvostiach, v tých rôznych dimenziách. A ako ty teda z tejto pozície vnímaš tú otázku násilia a agresie u mladých ľudí? Hovorí sa veľa o pandémii a jej dôsledkoch. Aký podiel má podľa teba na tom, že... Mladí čoraz ťažšie regulujú aj svoje negatívne emócie, teda hnev a podobne. Uh,
1: tak to je náročná otázka. Možno za mňa, za mňa naozaj, že tá pandémia má svoj veľký podiel na tom, čo sa deje. A hlavne na tom, že, že mladí, aspoň mne, teda častokrát prinášajú to, že sa cítia sami a osamelí. A to môže byť jedna, jedna z vecí, ktorá ktorá to môže spôsobovať. A druhá vec je naozaj, že na tých sociálnych sieťach, že ja som si to uvedomil počas pandémie, naozaj, že ten život a celkovo ten život na sociálnych sieťach a to všetko sa znásobilo, zintenzívnilo oveľa viac. A, a to je niečo, čo, čo naozaj, že. ja som si tak uvedomil ako, ako učiteľ v škole, alebo ako... Ten, ktorý je blízko pri študentov, že naozaj, že je aj na tom predmete, keď som ich online vyučoval, že oni mali ešte paralelný svet počas tej hodiny medzi sebou, možno aj dva, aj tri svety, ktoré, ktoré som ja nevidel, do ktorého možno ani ma nepustili. A že začali si vytvárať, alebo vytvárali, možno to len zintenzívne, niečo, že žili v tom virtuálnom svete, ktorý, ktorý ich v určitom zmysle pohltil a vytvorili im priestor na, na niečo nové a, a tam vnímam tiež, tiež veľké... Veľké riziko, keď v tom svete ostali sami, alebo na ten svet nepripravení, alebo je sa stalo pre nich unikom. Takže určite tá pandémia prinesla, alebo má značnú, značný podiel na tej zvyšenej agresivite. Ale myslím si, že aj tá celková agresivita, e, zvlášť teda na sociálnych sieťach a vo vyjadreniach ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú zodpovednosť za druhých, za nejaké oblasti v živote, krajiny, by som až povedal. Tá agresivita, slovník som podľa mňa v prehnanej miere. A je to niečo, čo sa stáva štandardom, čo nikdy nebolo štandardom, alebo nechcem, aby bolo štandardom a pre mňa aj, aj to spôsobuje. Uh-huh. No, že vytvára takú klímu a takú atmosféru, aká, aká je a mladí berú normy, ktoré aj, že že nás to stojí veľmi veľa síl s nimi diskutovať a otvárať tieto témy, otvárať otvorenie aj, aj čo sa týka kultúry, kultúry vedenia dialogu, rozprávania, mm-hmm. riešenia problémov.
0: Mm-hmm. No, spomínaš tú diskusiu, čo za mňa predstavuje teda už nejaký, nejaké zaujatie toho postoja voči nejakému problému alebo teda um, nejaké udalosti, ktorá sa stala. A je to predsa nejaká reakcia, um, ale... Napríklad v súvislosti s tými prípadmi, ktoré sa stali na školách, sme sa stretli s vyjadreniami typu nemáme na toho mladého človeka dosah. Ty sám si spomínal tie paralelné svety, do ktorých sa častokrát ani učiteľ nevie dostať. Tak ako to teda je? Má škola dosah na toho mladého človeka? Môže ho ovplyvniť aj možno mimo nejak toho vyučovacieho procesu alebo jednoducho má zviazané ruky a nemôže nemôže naozaj nič spraviť.
1: Ja si myslím, že, že škola hrá dôležitú úlohu v živote mladého človeka. Osobne neviem prečo, ale myslím si, že zlá stredná škola je veľmi, veľmi špecifické obdobie u mladého človeka, veď ani nemáme možnosť stretávky po základnej škole, možno ani po výške tak intenzívne, ako po strednej škole. A že, že máme, máme možnosť nejako vstupovať a ovplyvňovať svet mladého človeka a ja to skôr vnímam z toho preventívneho hľadiska, že, že naozaj, že my môžeme spolu s mladými spolu vytvárať tú kultúru, kultúru vedenia, dialogu, kultúru otvorenosti, kultúru naozaj toho, že môžem prísť a rozprávať sa aj o nepopulárnych témach. A ja si myslím, že škola môže, samozrejme do určitej miery, nie je všemocná, nezachráni všetko. A tiež by sa mala postaviť v takej pokore pred život mladého človeka, že, že naozaj nevyrieši všetko a nechce vyriešiť všetko ani, ani za neho. Ale môže sa spolu potierať na, na, na mnohých pekných veciach, aby mladý človek preventívne naozaj rastol tak, tak zdravo, tak normálne, by som mm-hmm. povedal.
0: No a ako potom vnímať tie tvrdenia, ktoré som spomínala, ktoré hovoria opak, že sa to teda nedá? Že vnímaš to ako nejakú výhovorku? Alebo...
1: Wow. Alebo neviem povedať, že, že naozaj čo je vyhovorka a čo, čo je reálne. Neviem sa vžiť v týchto predstaviteľov a škôl, ktorí to hovorili. Ja osobne si myslím, že, že keď niečo také škola alebo študent v škole zažije, že je vždy dobre alebo teda my sa snažíme naozaj si tak aj, aj zreflektovať to, že že akú responsibility, accountability máme v tom my, v tom, čo sa stalo, kde sme na tom my, čo sme mohli urobiť lepšie, čo sme mohli urobiť viac v tých jednotlivých oblastiach, že to si myslím, že je dobré, aby si každá škola, každý vedenie školy, každý učiteľ, ktorý, ktorý zažije nejakú takú udalosť, postavil pred seba, dal túto otázku a, a v takej uprímnosti to nejako tak hľadal. Ale myslím si, že... že Tvrdo povedať, že nemohli sme nič a nemáme na to dosah, znie v niečom alibistický, lebo myslím si, že všetci robíme tú školu z presvedčenia a robíme, robíme v tom školstve a teda vstupujeme s mladými do vzťahu z presvedčenia práve preto, aby sme im nejakým spôsobom pomohli, aby sme im pomohli v dozrievaní v raste. Že, že v niečom mi to pôsobí ako taký pravý opak. že Keď vstúpim do tej interakcie s mladým človekom a chcem nejakým spôsobom stáť na tej jeho ceste a byť pri ňom, tak to, tá, táto odpoveď, taká tvrdá odpoveď, že nemôžeme, nedalo sa, znie tak alibisticky až, až v kontradikcii s tým, čo vlastne mm-hmm. chceme robiť.
0: No, nástrah, ktoré číhajú na mladého človeka, je neurekom a naozaj myslím si, že v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami dnešní mladí ľudia, atakovaní zo všetkých strán rôznymi informáciami, majú čo robiť, aby sa vôbec nejak zorientovali v tomto, v tomto svete. A čo ty vnímaš ako také najpalčivejšie témy a problémy dnešných mladých ľudí?
1: No ja môžem rozprávať o stredoškolákoch. Ja vnímam ako veľmi dôležité, aby mali priestor, kde tie témy otvárať. Že že toto vnímam. A tu vnímam aj úlohu školy, že vytvoriť ten bezpečný priestor a vytvoriť priestor, kde môžu tie témy otvárať. A nie len akademické témy myslím, ale aj také hodnotové, Životné, tie ich témy, ktoré sú pre nich v tom, v tom momente a v tom životné, životnej etape dôležité. A tie témy, ktoré, keď ten priestor otvoríš a keď, keď naozaj začnú rozprávať, tak tie témy, ktoré riešia, oni sa nikdy nelišili nejako podľa mňa. Budú vždy vzťahy alebo teda samota. A témy, ktoré riešia, riešia veľmi silnosť zmysel toho všetkého, čo žijeme. Veľmi intenzívne, ja som to tak nikdy ako možno ako študent strednej školy nevnímal, ale naozaj, že keď sa s mnohými rozprávam, tak naozaj, že veľmi intenzívne riešia aj, aj budúcnosť. Budúcnosť nielen svoju, ale možno budúcnosť ľudstva a možno to, že či sa oplatí mať rodinu, mať deti a do akého sveta ich privediem vlastne, či to vôbec chcem. Že pre mňa je to zaujímavé aj v tomto zmysle ich počúvať, až takú existenciálnu budúcnosť. A potom samozrejme riešia otázky vlastnej identity, osobnej, sexuálnej identity. Rozmýšľam, čo ešte také. No, že to sú také, také otázky, ktoré, ktoré si stavajú. No a na strednej škole samozrejme otázky svojej budúcnosti mm-hmm.
0: Ty si naznačil, akým spôsobom vytvárate ten priestor pre vašich študentov. Hovoril si o vašich týždenných stretnutiach, kde si pozývate rôznych zaujímavých hostí, s ktorými diskutujú vaši mladí. Aké ďalšie metódy možno využívate, s ktorými sa môžeš podeliť, aby ste pomohli mladým osobnostne hodnotovo rásť?
1: No tak nám sa, že my sme akademicky dosť náročná škola. Neviem, či ja by som ju zvládol, keby som mal 15 rokov, či by som sa aj na ní dostal. A snažíme sa naozaj, že ja mám dvoch zástupcov. Zástupcu pre akademické procesy, ale aj zástupcu pre charakterový rozvoj. A myslím si, že práve v tom charakterovom vnímame také veľké výzvy. My tým študentom ponúkame, okolo každého študenta, teda vytvárame taký bezpečný priestor a minimálne tri osoby, ktoré má vždy v dosahu že keď aj jeden vzťah nezasfunguje, tak môže sa fungovať ten druhý alebo ten tretí. A tými osobami, ktoré sú mu k dispozícii a ktoré v, tom, v tej jeho etape života vstupujú do, do jeho života, je triedny učiteľ, ktorý sa v prvom ročníku stáva aj takým triednym mentorom a stretáva sa so študentom aj na osobnej úrovni. Potom je učiteľ náboženstva a etiky, ktorý s tými deťkami chodí na tým buildingy, zažíva ich tak neformálne, učí ich naozaj od základov viesť dialog, počúvať vytvára im jednak bezpečné prostredie, ale aj také, že challenge prostredie, že, že dostáva ich aj do nekomfortnej zo- zóny a, a nepríjemné a náročné otázky im dáva a kladie. Čiže nejakým spôsobom je pre nich aj takou výzvou, ale aj priateľom na ceste. No Tretou osobou je mentor. U nás dokonca od druhého ročníka, alebo v druhom ročníku majú povinný mentoring. To znamená vybrať si mentora, s ktorým otvárajú témy, ktoré chcú a s ktorým rozprávajú nervózne témy. Ktorým je povinný a od tretieho ročníka je dobrovoľný. No a to je tiež osoba veľmi blízka tomu študentovi. A potom máme support tým, ktorý je k dispozícii možno vo výnimočných prípadoch alebo v tých náročných. Ale to, čo vytvárame, je taký trojuholník vzťahov alebo taký trojuholník ľudí okolo toho študenta, aby ten samotný príbeh študenta nezanikol. Aby bol naozaj nebol len číslom a na druhej strane, aby, aby mohol e, vytvárať ten vzťah dôvery a otvárať aj možno témy, ktoré by inde neotvoril a aby sa cítil bezpečne, prijatý, porozumený, vypočutý. Takže to je také, také veľmi dôležité pre nás e, na našej škole. Je to náročné, priznávam, mať 490 študentov mm. a s každým jedným vedieť o každom jednom a naozaj rešpektovať príbeh každého jednoho študenta. Je to veľkou výzvou aj pre mňa, ako pre školy aj celkovo. Stoji to veľa síl, ale myslím si, že že to stojí za to.
0: Mm-hmm. V každom prípade ste príkladom toho, že sa to dá aj pri takýchto počtoch. A ďakujem ti teda za tú stratégiu, o ktorú si sa podelil, ako pracujete s mladými. Ja keď počujem, že máš zástupcu charakterového rozvoja, um, nastáva v mojej hlave Big Bang, výbuch um, jednoducho. Um, na jednej strane to považujem za niečo úplne super a na druhej strane neviem si to úplne predstaviť asi, lebo som to nikdy nezažila. Um, Ale chcela som sa opýtať ešte aj na na to mentorovanie. Keď hovoríš o tých mentoroch, máš tým na mysli priamo vašich učiteľov, hej?
1: Áno, áno. Väčšina mentorov sú učiteľia, o ktorých si musia prejsť mentoringovým tréningom. A každý mentor má svojho kouča. Škola platí ako keby koučov externých koučov, odborníkov, ktorí koučujú jednotlivých učiteľov. Aby teda... Tie veci vedel spracovať ako mentor a aby vedel rásť. Čiže investujeme naozaj, že, že veľa energie. Zdá sa nám to dôležité do rozvoja učiteľov aj v tejto oblasti, v oblasti mentoringu. Čo je veľmi zaujímavé u nás, tak e, pre nás je dôležité, aby ten učiteľ mal ťah k deckám, aby bol vzťahový, nebol len odborník v téme, ale, ale teda v prvom rade vo vzťahoch. A veľa učiteľov prichádza práve z prostredí, kde, kde robia tie tábory s deťmi, kde robia rôzne aktivity, skupinky, stretká s deťmi a majú takú skúsenosť týchto prostredí, čo je veľkým plusom, že pri tom mentoringu už je to de- ďalší krok, možno odbornejší, ale ďalší krok pri sprevádzaní toho mladého človeka.
0: Keď hovoríš o tom, že vaši učiteľia sú ešte aj mentormi, prosím ťa, ty sa vôbec stretávaš s niečím ako je preťaženie alebo s vyhorením týchto vašich učiteľov, veď to bežne počúvame, že učitelia sú proste zaprataní, riešia veľakrát veci, ktoré by nemali riešiť, ako ja. Administratívne a podobne. Ako to je u vás?
1: No, stretávam sa s tým, jasne. Je toho veľa. Ja priznávam sa, že, že mám výhodu, alebo v niečom som zvýhodnený oproti napríklad riaditeľom štátnych škôl, že ako súkromná škola máme zdroj príjmov aj inde, nielen od štátu. A teda môžem si dovoliť nedať učiteľom alebo naplniť učiteľom úväzok nielen učením, ale teda menej učia a dám im priestor pre osobný rozvoj, pre mentoring, coaching alebo pre iné neformálne aktivity s mladými a tým pádom im naplním 100% úvesku, nie 22 hodinami učenia, ale možno len 15-17 uh-huh. a tam im vytvorím ten priestor, ktorý ale musím dotovať z iných peňazí, pretože toho štátu nedostanem. Ale to je, to, je, to je tá výhoda, ktorú, ktorú mám. A druhá vec, no, je pravda, že, že je toho veľa a že... Tiež vnímam, že, že niekedy musíme, no, že, že potrebujem to isté, ako robím so študentami, alebo ako sa snažíme správať študentov, mm-hmm. tak správať učiteľov a nájsť takú zdravú mieru a, a pomáhať im nájsť ten balans medzi tým akademickým a vzťahovým, medzi školou a osobným životom a možno aj, aj rodinou, ktorú majú doma. A, a za to som vďačný jednak koučom a jednak to, že ja mám naozaj, že širšie vedenie školy, že ja som školu rozdielil na 6 departmentov. aby každý, každý department mal svojho heda a teda nejakým spôsobom delegujem aj to sprevádzanie a máme skúsenejších učiteľov, ktorým učia menej, ale majú na starosti kolegov pri tom sprevádzaní, nastavovaní si osobných cieľov a, a možno aj to, ako, ako pôsobia na našej škole.
0: Mm-hmm. No, uh, nie len teda študenti a učitelia, ale aj... Rodičia študentov sú dôležití a vnímam aj na základe nejakých vašich aktivít a vašej činnosti, že, že sa im snažíte dávať priestor. Do akej miery je pre vás tento kontakt dôležitý?
1: No, učíme sa, priznávam, že sa učíme spolupracovať s rodičmi. Je dôležitý. Akože pre mňa život v tejto škole alebo naša bilinguálna Bilgim, to je taká veľká komunita, kde v centre je študent, no a okolo neho sme my učiteľi a nepedagogickí rodičia, ale ešte teda dokonca jedna veľmi silná zložka, a to sú bývalí študenti alumnai, za 18 rokov ich je veľmi veľa, ktorí sa cítia súčasťou tejto rodiny alebo komunity školy. No a čo sa týka rodičov, tak tam vnímam veľa výziev do spolupráce. A myslím si, že sa učíme nájsť im také... Dobré miesto, pretože je to rozdiel medzi základnou a strednou školou. To si vnímam veľmi silno, že na tej základnej škole ten rodič intenzívne je pri tom mladom človeku alebo pri tom 6-ročnom, 7-ročnom dieťati, ktoré zažíva prvé kroky v škole a, a teda je tak intenzívne pri ňom. U nás na gymnáziu, kde už štvrtáci už sú dospelí, kde už ti mladí ľudia nejakým spôsobom sa starajú dospelí a zodpovední za seba, tak hľadáme také správne miesto, tým rodičom, aby sme podporili vlastne tých mladých ľudí preberať tú zodpovednosť za seba. Že, mm-hmm. že je to také, tak nájsť tú zdravú mieru, kde tých rodičov vtiahnuť do spolupráce a ponúkli sa, chceme ich vtiahnuť do spolupráce a cez rôzne workshopy pre kolegov alebo pre študentov, kde ich vtiahnuť do spolupráce na pomoci ukrajinským deťom a študentom, ktorých máme, kde ich vtiahnuť do spolupráce na, na rôznych projektoch a kde ich len informovať. A kde ich možno nechať tak na boku, aby tí mladí študenti a mladí ľudia cítili, že oni sú v prvom rade zodpovední za, za seba, za svoje rozhodnutia, že oni si to majú vykomunikovať v prvom rade s tým učiteľom, ak majú nejaký problém, že majú, majú sa postaviť a, a povedať, a dať feedback a možno aj, aj si vypýtať stretnutie a vyjasniť nedorozumenia, aby to za nich nerobili rodičia. Lebo no, tu vnímam také riziko, že keď ten priestor e, zahotíme rodičmi, alebo postavíme sa tam my, tak častokrát potom. A tí protektívni rodičia a možno po tom covidie vnímam ten, tu, aj, aj zo strany rodičov tu možno ten slovník, tá agresivita alebo tá protektivita je väčšia a chápem ju v mnohých veciach ale kde, kde aby protektívni rodičia nezaberali ten priestor, kde mladým aby rástli v zodpovednosti a preberali tú zodpovednosť za seba, za okolie za svoje rozhodnutia.
0: Uh-huh. A stretávate sa s otvorenosťou zo strany rodičov?
1: Tak keď to poviem zo všeobecne tak áno. áno že, že pre, pre mňa je, alebo pre nás je dôležité, ak nastúpia tí prváci, druháci, tak aby, aby tí rodičia na tých prvých rodičovských stretnutiach a plenárkach, a možno tí starší rodičia tým mladším rodičom, tak aj dali vedieť, že, že aká je to škola, čo je cieľom školy. A, a veľmi silno im pripomíname, že, že pre nás je dôležité, že sme na jednej lodi, aby sme študentom pomáhali rásť k samostatnosti, a k zodpovednosti za seba, za druhých, za svet a že toto je cieľom.
0: Ono je niekedy zaujímavé počúvať aj tie rôzne diskusie a názory ľudí a stretávam sa občas s námietkou, že teda v prípade súkromných škôl tak človek zvykne povedať, že no dobre, tak je to škola, ktorá má financie, tak pravdepodobne bude mať, bude mať aj dobrých, šikovných žiakov z dobrých rodín. Um. Je to tak? Máte len takýchto študentov alebo máte aj študentov, ktorí pochádzajú možno z nejakého znevýhodneného, ťažšieho sociálneho prostredia a ako, pracuje, ako sa pracuje s nimi?
1: Priznávam sa, že, že väčšina študentov je z tých takých lepších, lepších rodín alebo teda strednej vrstvy. Máme teda 20 až 25 štipendistov 5 až 10 štipendistov v každom ročníku, to znamená študentov, ktorí sú možno z iných alebo sociálnych podmienok a sú veľmi šikovní, ale nemohli by si dovoliť našu školu. Dokonca nám rastie záujem aj aj z miest, mimo Bratislavy, dokonca aj z úplnených krajov. Počas roka, myslím, že za posledný rok až dva, tak až až, sa späť násobil ten záujem o, o, o našu školu. Aj o štipendia, samozrejme. A máme, máme prípady, kedy, kedy prichádzajú naozaj že náročné deti alebo nároční študenti z náročnejších podmienok a tam naozaj, že je veľmi dôležité častokrát oveľa intenzívnejšie spolupracovať aj s rodičmi, že tam vnímam, že aká je veľmi dôležitá komunikácia s rodičmi alebo ak rodičia zataja v odzovkách v tej chvíli pre dobro dieťaťa zatája niektoré informácie škole, že môžu na to doplatiť v prvom rade dieťa, ale potom všetci aj ostatní, zainteresovaní. Mm-hmm. V týchto prípadoch je veľmi dôležitá teda komunikácia s rodičmi, je veľmi dôležitá otvorená komunikácia. V týchto prípadoch intenzívne po- pozývame do, do komunikácie s náš support tým a odborníkov. Ale častokrát mi naozaj, že, že aj, aj hovoríme v tých ťažkých prípadoch, že, že buď buď teda vám nevieme pomôcť, že buď teda externá pomoc u externých odborníkov, alebo teda sa potrebujeme možno aj niekedy rozlučiť, že toto nie je prostredie pre daného študenta z hľadiska možno toho, čo si rieši, alebo tak. A, a teda aj jedná sa o náročné, či psychické stavy, teda ktorých sa počet sa stroj nasobil až späť nasobil po covide, aj v našej škole, alebo také náročné prostredia, z ktorých sú možno aj sociálno-ekonomické.
0: Uh-huh. A po tom všetkom, čo si tu povedal, mám na teba ešte jednu otázku. Možno to bude znieť troška abstraktne, ale skúsim. A vieš si ty, Peťo, predstaviť, že toto všetko, čo si spomenul, toto také zacielenie na, na celého človeka, na celého mladého človeka cez mentoring, sprevádzanie, diskusie, nejakú pomoc v kritickom premyšľaní, um, dôraz na, na emócie, na to, čo, čo ten mladý človek prežíva, že vieš si reálne predstaviť, že toto by mohlo fungovať na nejakej štátnej škole, alebo na nejakej učňovke. Je to vôbec možné v tých podmienkach, ktoré mnohé školy majú?
1: Viem. viem si predstaviť. Ja som totiž aj takých raditeľov stretol, ktorí sú zo štátnych škôl a, a dokážu. A napríklad v Budimíre, pri Košice. A to je, čo je dôležité, je mať okolo seba možno pár učiteľov alebo nejakú kritickú masu učiteľov, ktorí, ktorí tomu veria, ktorí si povedia, že stojí nám to za to a majú pri tom srdce a, a idú do toho, že ktorí sa nepostavia do role, že, že na to sa nedá čo častokrát sa stáva. Na to nie sú peniaze, to sa nedá, ale že uveria tomu, že sa to dá. A, a na tých konkrétnych prípadoch kolegov zo štátnych škôl, čo poznám, si myslím, že, že sa to dá. A že ja skláňam pred nimi klobuk, lebo je to oveľa náročnejšie, ako to mám ja teraz, ale že, že je to veľmi dôležité. A v prvom rade je dôležité, aby tomu uverili, tí najbližší spolupracovníci a učiteľia. Keď tomu uveria oni, tak potom mnohé veci sa dajú posunúť. A dá sa nájsť spôsob, ako, ako aj nájsť peniaze, ako vymyslieť možno formy sprevádzania mladých ľudí, aby, aby sa nejednalo len o že rozvíjame hlavu mladého človeka, alebo len akademicky, ale skutočne máme záujem o toho konkrétneho mladého človeka v jeho celistvosti.
0: Tak bodaj by takých odhodlaných a motivovaných ľudí v školstve pribudalo a ubudalo by tých poliem pod nohami, ktoré častokrát vidíme. Peťa, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a verím, že pre niekoho bude inšpiráciou a možno aj motiváciou k nejakej konkrétnej zmene, možno aj v tom školskom prostredí. A, a vďaka aj za, za tú odvahu vnímať mladého človeka v jeho celistvosti a nepozerať na ňo len na, ako na nejakú chodiacu encyklopédiu. Ja verím, že aj tento prístup, ak si ho čím skôr osvojíme, aj v našom školstve, môže zabrániť aj takýmto tragickým činom, ktoré sme videli v poslednej dobe. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem, ďakujem si.